0: En podcast från NRK.
1: EU vil kvitte seg med russisk olje før nyttår. Svært drastisk for både EU og Russland, mener forskere. Russland skulle konsentrere sig om regionen øst i Ukraina, men bomber nå også i vest. Dette blir Russlands nye Afghanistan, mener militærekspert. Folkesporten og fotball er i ferd med å bli for dyr for barn med foreldre som har dårlig råd, når Ope trener og tidligere Englands prof Varsko. Senterpartiet har halvert sin oppslutning siden valget og nærmer seg sperregrensen ifølge meningsmåling, dramatisk mener valgforskere. Og 196 norske klimaforskere tror ikke verden når klimamålet. Vi gjør for lite for sent, mener en av dem, og møter regjeringen i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også skal innom forslaget om å gi ungdom gratis inngang til kulturarrangementer. Men vi starter med EU og kommisjonens forslag om å stanse oljestrømmen fra Russland til medlemslandene. Hvordan skal det skje, Simen Ekern? Du følger dette som vår korrespondent i Bryssel.
2: Ja, när det som då blir den strängaste och mest dramatiska av dessa sanktionspaketna så långt så ska man alltså skruva kranarna för råolja de första inom 6 månader och för raffinerad olja så inkluderat drivstoff och slikt inom ett år och målet är då att alle medlemsländerna ska förpliktiga sig till dette. Och så är det nogon dilemman når det kommer till land som Ungarn och Slovakia som säger att det är helt umulig för oss. där ligger det da inne en mulighet för att de kan få forlenget en frist, men detaljene i akkurat det og egentlig også i resten av denne sanksjonspakken blir nå diskutert av EU diplomater och så kommer vi til å få et endelig forslag i løpet av ganske kort tid, noen dager kanskje.
1: Ja, du nevnte Slovakia och Ungarn. är det kommet flere reaktioner fra mellomlandslandene?
2: Ja, denne diskusjonen er ganske intens, for det er en del medlemsland også. Eh, ser vi meldinger om som mener at det å gi en så lang frist som dette utkastet ger Slovakien och Ungern en så lång frist till att finne andra måter att få energi på det är för mycket och det är också en del medlemsland som menar att 6 månader också är att gå försaktigt att man är rädd för att det vill föra till höge oljepriser och att Russland, sånt som jo har varit problemet hela vägen att man man ser på grunden av de svårt höge priserna så så har Russland fått enorma intäkter som som har gått med på å smøre krigsmaskinerier. Så her, her går diskusjonen egentlig i veldig mange forskjellige retninger, og det gör att disse debattene som diplomatene nå utfører blir vriende.
1: Ja, vi ska ta vår egen retning her, Tina M. Saltvedt. Du er sjefanalytiker i Nordea Markeds, og så altså kommisjonspresident advarte medlemslandene om at dette ville ikke bli lett. vad sier du etter å ha hørt forslaget som forelegger?
3: Nei, det blir ikke lett og spesielt To land som Ekkern var inne på her, de vil jo ha store utfordringer. Det er jo fordi at de importerer mye av oljen gjennom rødledninger, og så er det ikke bare, bare å bytte ut denne oljen med en annen type olje, fordi at de raffineriene som, som disse landene har, Ungarn og Slovakia, de kan ikke lett ta en helt vilken som helst annen olje, så derfor så er de skeptiske. Det samme har også Tjekki sagt at for de er det heller ikke enkelt å kunne bytte ut denne oljen på, på den tiden som de har fått, så de ønsker en to-tre år på å få lov til å finne andre veier å få olje på.
1: Men Tyskland har jo da også vært ganske skeptisk til denne type forslag, men er også da tydeligvis snudd.
3: Tyskland har klart å redusere sin import fra Russland ganske kraftig fra rundt altså samlet forbruk på rundt 32% til en 15-16 i løpet av den perioden som har vært allerede og ser nå på og faktisk antydet også at de kan klare å ha byttet ut mesteparten av den russiske oljen allerede innen sommeren så de har jo vært en av de store nasjonene som har sagt at detta er vanskelig, men nå de senere uken har sett til å ha snudd og så vet vi at det er jo noen nasjoner som kan produsere noe mer, blant annet så ser vi at USA har eksportert noe av mer av sin olje til Europa enn det de tidligere har gjort.
1: Ja, hvor kan da erstatningsoljen komme fra i, så det, det månner? Jeg ser her at presidenten understreker at utfasingen skal skje på en måte som mer at unionen klarer sig.
3: Ja, det blir jo ikke enkelt, fordi at som jeg var inne på, USA og deres skiferoljeproduksjon, de kan øke sin produksjon noe på, på lengre sikt. Du har en del andre land som faktisk har litt ekstra å gå på, det er blant annet Saudi-Arabia og det er Emiratene, men de samarbeider jo med Russland i dette OPEC-pluss samarbeidet som har forgått egentlig siden oljeprisene kollapset fra koronaperioden på to år siden, og det er vanskelig å bryte ut av det, og heller ikke vært så villige til å øke produksjonen. Så det blir jo ikke enkelt. Det internasjonale energibyroet har jo nødlagret, og de har allerede åpnet opp på sluppet ut en god del olje der, og man vet at det er fremdeles mye olje som har laget i OECD-landenes oljelagre, så de kan dekke den russiske eksporten for en god periode. Men man trenger jo en mer langsiktig løsning, og den er enda ikke helt på plass.
1: Stina Torgesen, du er første ammunensis ved Institutt for strategi og delelse ved Universitetet i Agder, og du er spesielt opptatt nettopp av, av sanksjoner og hvordan slike virker innad i Russland. Hvordan vil Russland merke EU-sanksjoner denne gang?
4: Ja, dette er jo et, et helt nytt, uh, nytt steg, og, um, og det vil merkes godt, men det viktige her er at det vil ikke merkes på Eh, altså, det, det vil ikke slå ut på russiske handlinger i krigen på kort sikt. Eh, krigen ruller på, eh, den militære logiken og Putins agenda overfor Ukraina den står fast. Eh, og, eh, så langt så ser vi også at Russland har klart å eh, takle de sanksjonene som er kommet overraskende bra. De har også hjulpet av at saksjonene selv på en måte øker olje- og gassprisene dessverre. Så de har klart å navigere dette på kort sikt veldig godt. Men på mellomlangsikt så har man et alvorlig problem. Man har et alvorlig problem i forhold til gjeld og tilgang på finansmarkedet og tilgang på teknologi. Og nå også et kraftig fall på sikt av eksportinntekter av olje som er veldig viktig. Og dette svekker Putins makt internt.
1: Ja, med mellomlangsikt mener du to-tre år?
4: Ja, det, altså hvis i, i forhold til denne første med sanksjoner i 2014, så tog det cirka et år før de virkelig slår in. Så, så, så det, det, dette er jo et helt upløyd mark. Altså vi, det har ikke vært den type sanksjoner før som vi, som vi ser nå. Kanskje Iran er sammenlignbart, men, men dette er et nytt territorium. Eh, men vi bør forvente noe innen et år. Nå hadde jo gitt sig frem til nyttår til å... Um, til, å, til å gjøre denne utfasingen internt i EU. Uh, og så er det uh, et, to, tre år til at dette virkelig vil slå in Og det som skjer er jo at fundamentet for Putins regime ändras ju radikalt. De har ju levt på att man ger ekonomisk stabilitet, eh öken intäkter till staten eh och där har spelat en väldigt central roll. men det svekkes nu. Eh och då är man igen, då står man igen med liksom nasjonalismefølelsen og, og på en måte troen på Putin og pro, troen på den propagandaen, om du vil, som Putin har eh, servert, eh, og om det er nok til å holde Putin-regimen levende, det er jo eh, et stort spørsmål. Og så har vi andre spørsmål om hvordan Kina og India vil agere på dette.
1: Ja, nettopp, altså, for det finnes jo andre marked enn Europa for russisk olje.
4: Ja, det det de gjør, og, eh, på en måte så, så avhjelper jo både India og Kina, avhjelper jo her de er fortsatt veldig villige til å, til å ta imot og kjøpe, kjøpe oljen, og til en viss grad så kan også da Russland vri disse strømmene eh, men akkurat som Tina sier i forhold Europa, så er det også en del eh, mangel på in i Russland, og hvordan Russland skal eksportere til Kina. Det er også mye fullt allerede i de røren, rørledningene der russisk olje går til Kina, så man må bruke skip, og det er så det er ikke så lett å gjøre den snuprasjonen heller. Det, det, altså, den altså, konsekvensen her er at eh, Russland på sikt må stenge antageligvis nedover produksjonen sin, og det er, det er tøft.
1: Men du har ingen tro på at dette vil endre eh, Moskvas holdning til krigen i Ukraina?
4: Nej altså ikke når vi ser altså som krigen står nå, og krigens logik den, 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 den ligger fast, tror jeg nå, og, og det, vil være, det vil være sentrale avgjørende slag og en utvikling nå de neste, de neste månedene, så det får vi se, og så, 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 så den dynamikken står, står fast. Um, det som er spennende på sikt er jo hvordan, om, om man på en eller annen måte får en frist konflikt som Putin vil bli vedvarende straffet for at man har, eller at man får en grunnleggende ändring i Russland. Det er det ene som er viktig når vi tenker konsekvenser av disse sanksjonene. Det andre som er viktig er jo mer på det globale nivået og den globale økonomien.
1: Ja, for der kan hele handelsstrukturen for så vidt forandres ifølge deg.
4: Ja, altså her må vi være veldig forsiktige med, med å bruke for store ord, men det vi ser er jo at eh, vi har hatt en tendens til det som heter decoupling eh, allerede i et par år som er knyttet til USA sitt forhold til Kina. Som med de store handelskonfliktene under Trump så har man fått en bekymring for at eh, for at, eh, det, det tette kinesisk-amerikanske økonomiske båndene Eh, vil, vil, vil brytes og at man får en gradvis dekobling av de to økonomiene mm. eh, og så nå med Ukrainerkrigen så er det samme i spill når det gjelder Russland og det jo, altså, denne embargoen på russisk olje mm. det er en de facto dekobling her kobler europeisk økonomi seg vekk fra russisk økonomi så der har vi en dekobling og vi har på en måte en tendens til det i møte med vestlig økonomi opp mot Kina mm. Så igjen i et fem-tiders perspektiv, hvis vi, hvis vi ser fremover, så så er det tendenser mot mer regionalisering og mindre økonomisk globalisering, mm. som er liksom de langsiktige følgene av dette.
1: Takk skal du ha, Stina Torgjesen, Førsteavnuensis ved Institutt for strategi og Universitetet i Iagder, til Tina Saltvedt, sjef og analytiker i Nordia Markeds, og vår egen Sima Ekern som vår bryssel Ja, Senterpartiet gjør det ganske dårlig på meningsmålingene om dagen. Den verste målingen på fem år kom på Norge på NRKs måling nå i morges med 6,6 prosent, altså en halvering siden valget, og partiet skårer lavere enn både Rødt og SV. Og hva sier du til dette, Geir Paulista, du er parlamentarisk nestleder i partiet?
0: Jeg ser at det er jo ikke en måling med er fornøyd med, vi ønsker oss... Jo, selvsagt bære målinger. Samtidig så har med politisk projekt om å sikre utvikling i hele landet og utjevne forskjeller med mm. folk. Og, så vi jobber jo uh, ufortaner vi her, og, og det er god stemning i partiet mm. og en vilje til å gjennomføre politikk. Så vi tror jo at dette skal snu.
1: Ja, men hvis vi hopper over, over alt dette her med at det er, det er en sammensatt problemstilling og det er komplekst dette her, hva er det enkle svaret på hvorfor det går så innmari dårlig på meningsmålingene?
0: Jeg har ikke den rette, eller helt precis analysen. Nei, det sitter to
1: andre her som kommer ja, har, ja, til å side, kan det si det, så du Men
0: så er det jo sånn at, vi, vi ser jo målingene spriker jo veldig. Ja. Vi hadde en måling i forrige veier som var på 9,4, ja. men vi er jo ikke fornøyde med det heller. Så jeg tror at det er en situation, der mange opplever en, en uro ja. over situationen Det er på grunn av Ukraine-krigen, det er økte og så er jo vårt mål og vårt svar vil jo da bli å lede oss trygt gjennom dette økonomisk, sånn at folk opplever aukt kjøbekraft, og det, det er jo det med jobber med, og heldigvis er det sånn at du får hverken mandat eller tillit gjennom meningsmålinger, det får du gjennom valk.
1: Johannes Berg, du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. vad sier du til tallenes tale, 16,6 prosent?
5: Ja, det er en voldsom tilbakegang, en dramatisk tilbakegang siden valget. Det er jo veldig sjelden man ser at et regjingsparti går så mye tilbake på så kort tid som det Senterpartiet har gjort nå. Man opplever jo ofte at regjingspartier får slittasje over en viss periode og frem til neste stortingsvalg, men det er litt, er,
1: tidlig. Det er litt tidlig. Og dette er dramatisk og uvanlig, rett og slett. For da vi snakket med deg før i så sa du at det er svært uh, uvanlig også at regjeringspartiet opplever så stor tilbakegang mm. på, på så kort tid. Mm. Men kan alt forklares ut fra alle krisene? Jeg tror krisen er en viktig,
5: viktig forklaring. Det har jo vært mye har skjedd, og strømkrise og, og, og pandemien har, har satt sine spor, men, men det er klart at Senterpartiet en, lå veldig høyt på målingene før valget, og, og hade en, en rolle nesten som det viktigste oppositionspartiet til, til forrige regjering, som, som, ga de, som ga velgerne store forhåpninger om vad det skulle få til i regjering, og, og, og kanskje for høye forhåpninger slik at noen velgere har blitt skuffet og gått och de partierna de det
1: Det är ju liksom politisk kommentator i NRK att höga förväntningar är skuffelsens så för Centerpartiet.
6: Ja, alltså Centerpartiet hade ju som mange husker extremt höge eh tal på meningsmålingarna i fjärr vinter høyere enn det partiet oppnådde under EU-kampen, EF-kampen på 90 talet da de fikk vel 16 prosent. Så det som da, da har skjedd viser vel at den stemningsbølgen eh, reflekterte et kunstig høyt nivå, vi jeg si, for, for Senterpartiet på det tidspunktet. Eh, og selv om de da fikk noe mindre enn de høyeste målingene i selve valget, så da, viser, viser forskerne at de fick velgere fra både Arbeiderpartiet, fra Høyre og fra FRP. Og det er klart at dette tilsier at det var veldig mange også protestvelgere som, som da er troløse når når man går fra å være skal vi si, protestgeneral til å bli finansminister i, i regjeringen. Så det er en del av den åpenbare effekten.
1: Ja, var det et kunstig nivå som gjør at man helt naturlig måtte få en reaksjon? Ja,
5: det kommer an på, for Senterpartiets
1: del var det kanskje helt naturlig å ligge så høyt, men, men det er
5: klart det var mange velgere som gikk fra andre partier til Senterpartiet, særlig fra Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet slet på målingene og mistet velgere dit, så, så er det er klart det er dette velgere som er i i bevegelse, og som sånn sett har lettere for å, for å gå til, tilbake. Men, men det er klart vi skal huske det. Det er også andre eksempler på partier som har klart sig bra i regering, hvis, hvis de klarer å holde på, på en den samme rollen som de hadde forut for valget, altså i, i, i regjeringsposisjon. Så, så det er ikke en naturlov heller at, at partiet går tilbake når det kommer i Nej
1: Nei, for dere forskere er ganske det som kalles for grunnfjellet. Hvor er det, hvor dytt må man grave for å finne det i Senterpartiet nå? Jeg tror vi begynner å nærme oss
5: for Senterpartiet sin del, men det er klart, denne målingen på, hva var det, 6,6 prosent, mm. er jo ikke så langt unna det som var valgresultater ved mange valg for Senterpartiet. Så, så dette, i et lengre historisk perspektiv, så er jo dette ganske normalt, og kanskje nærmer man seg grunnfjeller, de som på en måte er typiske
6: Senterpartivelgere.
1: Ja, får ser du ser du sperregrensen nærmest, så her i takk, hva?
6: Ja, nå spørs det litt vad som skjer fremover. Det, det kommer statens tilbud, det jordbruksoppgjøret kommer i morgen, og jeg går ut fra at Senterpartiet har, har grejt å få et såpass bra tillbud i regering at det er i hvert fall håpet deres, at det kanske kan, kan bidra til at det stabiliserer seg i det minste. Men den annen side av den analysen av, av hvorfor de sliter, etter min mening, er att veldig mye av retorikken til både Senterpartiet og Forsovet i forkant av valget og etterpå har vært innenfor det man kaller fordelingspolitikk, altså vanlige folkstur. Det er liksom de nederste i samfunnet som nå skulle få, få, få sin regjering. Og det er klart at når Senterpartiet da i forhandlingene insisterte på ikke å ha med SV i, i regjering og i e, hvert fall tror jeg da deler av venstresiden eller venstreorienterte velgere føler seg frem, litt fremmedgjort overfor dette regjeringsprosjektet og, og for så vidt eh, Senterpartiet. Og det paradokset at man er så knallhard på på, på vanlig folkstur, men samtidig møter da en ganske kraftig kritik på fordelingspolitikk fra venstresiden i, i Stortinget, det er også en utfordring tror jeg for for Senterpartiet.
1: Så akkurat nå så er glad for at ikke de År, ja. sitter i rikordet, selvfølgelig, ja. men de var ikke så sterkt invitert Nei. etter det vi, vi husker. Men det er altså en dag i Mårenberg, da kan det skje ting som kan muligens forandre litt rann på dette her.
5: Ja, det er klart landbruksoppgjøret er veldig viktig for Senterpartiet og Senterpartiets velgere, og ikke minst det grunnfjellet som vi har snakket om. Så, så for, for Senterpartiets velgere så er det store forventninger og forventninger, dina förväntningar kan ju då bli skuffet eller så kan man kommеdi i så altså det är en viktig beslutning för centratpartiet och og kan också se si om om vem vidare på målingarna.
1: Ja för Pollesta som parlamentarisk nästledare så vet väl du omtrent vad partiet ditt kommer till att tillbjud i morgon nylandsuppgörelse, landbruksuppgörelse.
0: Att jag i alla ja, vet att jordbruksaffären startas tillbud ska presenteras klockan 12 i morgon. Ja, ja men, du, du, vet, du, 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 jo, ja, men du vet
1: du vet väldigt mycket om og... talen också.
0: Jo, det er ganske relevant for det at det skal ikke jeg si nå, det er i morgen, og vi kjenner på en veldig forventning til jordbruksoppgjøret, fordi vi har jo gått til valg på at vi skal ta hele landet i bruk, og da er jo jordbrukspolitikken en veldig del, viktig del. Og et annet viktig element i vår valgkamp var jo beredskap. Og nå er det jo sånn at med den matvarekrisen vi er i, så handler jo jordbruksoppgjøret om mye mer enn bare de som produserer maten. Det handler jo om de som skal bli mettet av eh, denne eh, maten. Så jeg tror jo eh, at eh, jordbruksoppgjøret nå i år, og år og fremover, så vil det jo bli en viktigere sag, fordi at den har alle året tatt mat som en selvfølgelig. Mm. Nå er det en matvarekrise med stigende priser på mat, eh, og jeg mener at eh, beredskap kommer til å være en viktig sag for Senterpartiet fremover. Jeg tror at mange velgere vil se at vi prioriterer det høyt.
1: Men i første omgang så dreier det altså seg om landbruksoppgjøret, Magnus Takvam. Hva må de opp i, i antall milliarder? Altså hvor mange milliarder koster et, et prosent på meningsmålingen her?
6: <laughs> Nei, altså de som fylte med på landbrukets krav i forrige uke de fikk jo med sig at veldig mye av kravet dreier seg om å få dekket kostnadseksplosjonen både på, på gjødsel energi og, og, og så videre som er flere milliarder jeg tror det er bare i kravet som var på 11,5 miljarder så tror jeg 7-8 milliarder utelukkende går ut på null ut kostnadsvekst. Så, så, så der må de i hvert fall være. Ja, altså uansett så vil, vil tilbudet, hvis man ikke ska få, liksom at faglagene ikke vil forhandle i det hele tatt, som er det, er det verste scenario for Senterpartiet, så må de ganske høyt opp eh, og, og kanske starte litt på det, det man kaller inntektsutjevningen i forhold til andre yrkesgrupper og sånt.
1: Berg, hvis du ser litt i krystallkula di som forskere og hater å, å, å gjøre, så, så går det an å se for seg en utvikling eh, framover på for Senterpartiet på neste meningsmåling etter morgendagens tilbud. Det går an, og hvis man ser
5: hvordan det har vært så langt, så er det en, en rett linje nedover eh, siden valget, men samtidig skal vi huske at det er lenge til neste valg, og, og dette svinger, i hvert fall for Senterpartiet sin del, har det svingt mye det siste året, og, og mye kan skje frem mot neste valg. Så, så i Norge har vi jo som kjent stortingsvalget hvert fjerde år, og det gir jo regjeringene en mulighet til å få gjennomført politikk og, og endre opinionen i løpet av den perioden. Da.
1: Det er tre og et halvt år til neste stortingsvalg, jeg kanskje like greit for dere geil politiker Takk for, du, for at du kom til dagens 18 parlamentarisk nestleder i Senterpartiet. Takk til Johannes Berg, forsker og institutt instituttleder ved samfunnsforskning og Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Ja, 89 prosent av norske klimaforskere tror altså ikke at verden vil nå klimamålet som Parisavtalen fastsatte i 2015. I NRKs undersøkelse sier 196 forskere at det er ganske eller svært usannsynlig at 1,5-gradersmålet vil bli nådd. Og en av dem er deg, Bjørn Samseth, du er seniorforsker ved Sistro, Senter for Klimaforskning. Hvorfor er du og dere så pessimistiske?
7: Det viktig å se litt på hva som egentlig ble spurt om. Altså, hvis spørsmålet hadde vært, er det mulig å nå 1,5-gradersmålet, så har nok alle forskere svart ja, for det har, det har forskningen vist, og IPCC har vist veldig, veldig tydelig. Her, nettopp her er det, tror du at du når det? Og der slår nok kynismen litt inn. Altså, 1,5-gradersmålet er ekstremt ambisjøst. Det har det vært hele veien det skal det krever at det klaffer på nasjonalt og internasjonalt nivå over hele verden med å få til utslippskutt, at fornybar energi fungerer og så videre og så videre. Og jeg tror nok de har vært i G7 og sett løfter etter løfter, vi har sett utslippene gå opp og opp og opp. Så tenker man at vet du hva, 1,5 graders målet, det er absolutt beste vi kan få til akkurat nå. Det blir for hårt.
1: Men samtidig sier de jo da at det hadde
7: vært mulig jo nå. Ja, og, kan og si, viser vi kanskje at klimaforskere er ikke nødvendigvis grønnøyde idealister, altså vi er, er mer realistiske av oss enn sånn, så hvis det hadde spurt om togradersmålet, så tror jeg nok de fleste hadde sagt at det, det tror jeg vi kommer til å klare, fordi at der, der er det så store bevegelser internasjonalt, det er så mange løfter og så gode, god utvikling på fornybar energi, på, på tiltak for energieffektivisering og så vidare. at det ser langt mer realistisk ut nå enn det gjorde bare for noen, noen mm. få år siden, så er spørsmålet da. Kan dette faktisk gå så fort at det gjør oss litt kyniske forskere til skamme? Det kan godt være.
1: Men for å ta det, men forholdsvis kort, altså forskjell mellom 1,5 og 2 prosent mål, hva innebærer det i, i fakta det for ganske, folk og fe?
7: Det innebærer ganske store forskjeller i, i konsekvenser, altså vi pleier å sammenligne dette her med, med, med feber, 37 grader opp til 38 grader, er ikke så veldig stor forskjell. 38 opp til 39 begynner å bli en merkbar forskjell for kroppen din, og 39 til 40 er en voldsom forskjell. som sånn er det med klimakonsekvensen også. Vi merker, vi måler konsekvenser av allerede en grads oppvarming i dag. Da snakker vi rent fysiske endringer som ekstremvarer og alt sånt, men også effekter på på matproduktion på helse og så videre. Det er i dag. Og så har du da en halv grad til, opp til en og en halv. Da er vi enda lengre unna det vi, er, det vi er vant til. Da er det snakk om rett og slett hvor mange flere mennesker dør i hete bølger, hvor mye større utbredelse av sykdommer får vi, hvor mange flere øyne i stille havet blir etter hvert oversvømm så viser beregningen at klimarisikoen går opp voldsomt nesten uansett hvilken variabel du ser på. Så vi har veldig, veldig mye å tjene på å klare å holde det 1,5-gradersmålet. Det var jo også derfor politikerne sa i Glasgow nå rett før jul, at okay, nå styrker vi målet fra Parisavtalen og sier at vi er nødt til å holde et 1,5-gradersmål. Mm.
1: Og en som skrev under på det, det var deg, Espen Bartheide, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, og du sa til NRK, for å holde oss litt til denne målingen her, da, at du ikke er overrasket over forskernes svar på undersøkelsen. Nei, overhovedet
8: ikke. Jeg er egentlig veldig enig med samsett, og det jeg tror er veldig mange av disse forskerne, det er at hvis man spør om dette er sannsynlig, så er det helt ærlig å si at det er veldig krevende, det er veldig mye som skal klaffe, men det er samtidig slik at det er viktig å ha det målet, og det er veldig viktig at vi blir enige i Glasgow om at vi skulle sikte mot 1,5 og ikke mot 2, fordi at etter Parisavtalen i 2015, så har vi lært veldig mye mer om forskjellen mellom da 1,5 och 2 graders gjennomsnittlig oppvarming av kronen. Som vi det, det er et gjennomsnitt, mm. og at vi også faktisk kan begynne å en del av de vippepunktene som vi ser, hvor det faktiskt blir sånn innlåsningseffekter, altså hvor det blir vanskelig å snu igjen, fordi at, altså, permafrosten smelter, altså i store isfält blir borte. Dette har sånn selvoppfyllende eh, mm. effekter, da, så, så jeg er veldig opptatt av at vi beholder det målet, og så er jeg veldig opptatt en klimaanminister som er ærlig på at det er ordentlig vanskelig Uh, uh, og det kan man jo fort bli pessimistisk av men samtidig er det sånn at det skjer så mye og når samsett helt riktig sier at nå faktisk kanske sier att de tror vi kan klare to grader, så er det faktiskt fordi mange land sikter på 1,5. En, en Sammenhengen er at flere og flere bedrifter, land, organisasjoner, begynner nå å si at vi skal stress teste vår forretningsmodell mot 1,5 grader, og da kanske vi når 1,6 eller 1,7, og det er jo veldig mye bedre enn 2,2 eller 2,4.
1: Men altså, du har skrevet under på en avtal om et mål som du mener selv da, ikke er... Eh, realistisk, eller ganske eller svært, som er da, ganske eller svært usannsynlig, fordi du ikke er overrasket over forskernes svar. Men, men, men vi har jo noen mål for
8: samfunnet vårt som vi vet er vanskelig å nå. Eh, altså vi har jo for eksempel et mål om null drept i trafikken. Det betyr jo ikke at ingen blir drept i trafikken, men det hadde vært rart å ha et mål om at regjeringen mener at eh, 64 mennesker bør bli drept i trafikken. Mm. Så, så poenget er at vi, vi, vi må jo sikte mot å lykkes. Og, og poenget her er at når tilstrekkelig mange land internasjoner, bedrifter investorer, banker, fortingselskaper sier at 1,5 er det vi skal teste vår del av økonomien mot, så vil det få en positiv effekt på å stimulere hverandre til å gjøre det samme mm. og derfor er det vel
1: slike mål helt overleitet her i Halleland, du er klima- og miljøpolitisk statsperson for Fremskrittspartiet
9: ja, altså, den siste klimarapporten ifra FN viste jo at det er fullt mulig til å kutte 50 prosent av, av alle utslippene til en pris av 100 dollar tonne. Og det er jo da jeg prøver å få koblet opp den målingen opp imot større regjeringens målsetning der de plutselig går vekk ifra det innmeldte kravet til, til, til FN som, som Norge har og, og lager et enda mer ambisjøst mål som koster, altså når det har utfordret Espen på dette før, og, og, og spørt mål, hva koster det å og gå ifra deg i 50 prosentene til 55 prosentene, som da en og tas i Norge, så klarer de ikke å svara på det.
1: Nei, men det, det er noe greit, men hvordan er det? Det er ikke greit i det hele tatt. Nei. Forskertebetaleren som skal betala den regningen. Nei, og jeg hører du sier, men spørsmålet var hva du synes om å sette seg slike mål, som da 89 av norske forskere mener er ganske eller svært usannsynlig at det kommer til å bli oppnådd.
9: Ja, nå ble nok detta målet satt ifra, ifra FN på et tidspunkt som man gjerne trodde det var enda mer realistisk. Og når, når, når forskerne nå kommer ut og, og, og ser at den utviklingen ikke har gjort det, så er det jo som blir sagt dere for samme sett, at hadde spørsmålet vært om det var mulig å få det til, mm. så viser jo den siste klimarapporten at det her er det mulig å ta store utslippskutt for en rimeligere penge. Og det er jo der jeg prøver å utfordre større på at når en ser de mulighetene som jeg har for en rimelig penge å kutte utslipp globalt, så svarer altså større regjeringen at nei, det betyr ingenting. Vi skal ta det kutto, men vi skal ta det i nasjonalt.
8: Men dette er jo dobbelt feil. Altså for det første gjør jo vi veldig mye ute for å få store kutt med billig penger. Altså hele den skogsatsingen, som vi har hatt siden Stoltenberg 2-regjeringen er jo en veldig viktig del av å øke opptaket i skog, som er da billig per ton Veldig mye av vår bistand går til å hjelpe utviklingsland med å ta store kutt for relativt små penger, men så har vi også forpliktelser som andre rike, industrialiserte vestlige, europeiske land, om å kutte 55 i vår økonomi. Det er altså akkurat det samme kravet som alle land som ligner på oss har satt seg. Det er hverken mer eller mindre ambitiøst enn det som er typisk for land som oss. Og jeg mener at vi skal jo huske på at vi skal ikke bare til 2030 og 55 prosent kutt, vi skal altså til netto null kort på. og da må vi også gå løs på de litt tyngre sektorene som vi så langt har. Så vi gjør begge deler vi alla landar jag menar det er helt riktigt og det ända att vara för skattebetalarna om uppvärmningen överskrider 1.5 grader får det bli ordentligt dyrt. Jo, men det
9: är ju detta som, som er så tragisk upp i den diskussionen där man ska sätta oss höga målsetningar för att nå krav og och och reducera utsläppen. Men visst jag utmanade dig då på på melte Solberg regeringen in et krav till till en FN på 50%? Der eh, Arbeiderpartiet ja, til nå til har 50-55 ja. prosent, og så der dere da forsterker det i hurdalsplattformen, 55 prosent, og dere skal ta alt hjemme. Vi jeg da bare utfordrer på det, hva er kostnadsforskjellen mm. på Solbergmålet, og det som er
8: men for årens var så var det altså med i regjeringen eh, da dere satte 50-55 prosent, var altså også med på Men at man skulle ta mest... på det
9: som, som kommer nå med at du har en urealistisk målsetning, for, for hadde du tatt det samme spørsmålet til forskerne, tror dere at hurdalsplattformen kommer til å bli gjennomført, så er helt øverbevist om at de hade svart nei det kommer ikke til å bli, uh, bli gjennomført på grunn av at det, det blir alt for dyre tiltak, og de dyre tiltak og der, når du ser på Arbeiderpartiet men, jobber jo veldig mye mot internasjonale løsninger, men, men akkurat har... på klima så, så velger altså Arbeiderpartiet ja, som sier at nei, det skal vi ta nasjonalt. Ja. Men hvor, det, klima, det, nasjonalt, hvor har, det, har du det, det, hvor har det fra
8: at det blir så dyrt? Fordi at det er ikke nødvendig, altså, nå er det for eksempel sånn at uh, det europeiske markedet etterspør stadig renere stål aluminium, for eksempel. Hvis vi er de som produserer stål og med lavest mulig utslipp, så kan vi vinne kontrakter som vi ellers kan tape til, for svensker, så jobber med det samme. Det krever da en viss investering i teknologi som kan lønne sig etterpå til vi opprettholder en eksport som vi ellers taper. Så detta er jo også veldig mye å gjøre norsk industri i stand til å være med på det grønne skiftet og sette seg jo, noen mål. Mm. Og det interessante er jo at både NO og LO støtter disse målene helt ut no, av, no, fordi de ser at dette kan bidra til en omstilling av Norge.
1: Men et øyeblikk, vi må liksom få en samsett her igjen. Tror du at Urdal-plattformen har realistiske mål når det gjelder klima? Jeg tror jo egentlig det. Altså, vi har i hvert fall alle mulighetene, og mitt spørsmål
7: der er jo egentlig, hvis ikke vi klarer det, hvem, hvem skal klare det? Altså det, dette 50%-kuttet, det er helt i tråd med utslippsbanene som setter verden i retning av 15 målet på globalt gjennomsnitt. Men vi vet jo at det er mange nasjoner som ikke vil klare å følge de så, så raske kutt, også fordi at mange er under industrialisering og har har en innlåst infrastruktur som vill slippe ut i lang tid. Noen i måte, kutte raskere. Hvorfor skal ikke det
1: være Norge? Mm. Du, ja, vi må nesten enig. avslutte her, men men kort til slutt til deg, Bart Eide. Altså, forskerne peker på at hvis vi hadde bynt for 20 år siden med det vi gjør i dag, ja, så hadde vi faktisk klart å nå 1,5 graders måle. Du satt i regjeringen, var tilknyttet til regjering som statsrådet og lite har vært for nesten 20 år siden. Hvorfor sa du ingenting den gangen? Det er jo ikke at vi ikke sa noen ting, for dette var jo et tema Nei, det var vår. Vel, Norge, altså, det, var, det var vel ganske fossilt regjering. Altså, Jens
8: Stoltenberg, vil jeg si, var en ganske, var på mange måter en pioner i mye okay. av dette med utviklet så du angringer ingenting. Nei, jo, men jeg mener på vegne av alle som har styrt både Norge og andre land, så mener jeg alle bør angre på at vi ikke gjorde mer før. Det mener jeg absolut og det er helt riktig. Altså, dette har gått mye mykere og enklere og, og, og forsiktigere for seg, med gode resultater hvis vi hadde begynt før. Men det er jo ikke argument for å somle nå. Da må vi jo lære av det, og i hvert fall få oppfarten nå, og den gode nyheten for å med noe, ende med noe positivt, er at alle land som ligner på oss setter seg de samme målene. Det betyr at den økonomien vi som eksporterer til i fremtiden gjør det samme. Mm, da tror jeg vi
1: inviterer til en en ny debatt, for jeg sier at Terje Halleland, han som stortingsrepresentant for FRP, han sier at dette er helt feil. Og Espen Barth, det kan jeg også si nå at jeg er uenig da med Halleland, men vi må sette strek. Takk skal du ha. Halldan Espen Barth Eide og Bjørn Samseth. Vi skal over til krig igjen, for om økonomien styrer så taler våpenene også i Ukraina. Lviv, vest i Ukraina og nær Moldova, er blitt utsatt for flere bombangrep, missilangrep. Strømforsyningen er delvis slått ut også i Moldova, og til tross for flere angrep i Kruaina har den russiske herren sagt at de vil konsentrere seg om en, det de kaller en frigjøring av den østlige delen av Ukraina. Og Tormod Heier, Obersløytant og professor ved Forsvarets høyskole, hvorfor bomber russerne vest når fokuset er Donbassregionen
10: i øst? Ja, det er et godt spørsmål, og jeg tror det er rett og slett fordi det er noe som bekymrer russerne veldig mye i Donbas. og det er det kommer så mye våpen inn fra vest, og skal de våpene bli stanset, så har jo russerne raslet rett og med atomvåpene, men de tør jo ikke å angripe NATO-land, og da er det en ting som enstår, og det er å angrepe den jernbanestrekningen som frakter disse våpene fra vest og innover mot Donbass. Så det vi ser at de i økende grad tar ut jernbanestasjoner, men også elektrisitetsforsyninger og vannforsyninger, altså mye av den samfunnskritiske infrastrukturen som holder våpenforsyndelser og forsåt også befolkningen i gang lenger vest i landet.
1: Ja, hvordan er da situasjonen Øst i landet som de da mener at nå er
10: målet for den militære operasjonen? Nei, slik jeg sier det, så virker det som at frontlinjen har begynt å fryse litt, at det er mye mindre bevegelse nå enn det det var før. Og det er jo litt overraskende på en måte i og med at terrenget donbass er ganske sånn flatt, og det begynner å bli tørrere og varmere, som skulle favorisere de store russiske mekaniserte avdelingene, men de klarer ikke å trenge gjennom ukrainske forsvarslinjer, som jo siden krimanneksjonen i 2014 og krigen Øst-Ukraina, egentlig har brukt disse åtte årene veldig godt på å forskanse sig og ha god situasjonsforståelse om hvordan russerne operere på den andre siden av linja og klare da å, å holde stand, ikke minst da med all denne vestlige våpenhjelpen som kommer fra vest.
1: Ja, for Russland har jo også erfaring med å sitte fast i en langvarig konflikt og da lenger øst over. Eh,
10: definitivt. Tenker du på Afghanistan-krigen kanskje? Ja, er dette her en parallell? Ja, vi kan kanskje si det er en slags europeisk Afghanistan. Nå er det jo mange forskjeller også, fordi, eh, men en av likhetene vil jeg si, det er jo at det både i Afghanistan i 79-89, nå vet du noen var der, og denne gangen nå i Ukraina i 2024, så fikk ikke russerne en rask og kjapp seier i stedet for, så blir det gradvis, og det ser vi faktiskt at mange andre stormakter også har opplevd, både USA i Vietnamkrigen og i Afghanistan og Irak, at man gradvis, fordi man ikke får en rask seier, trekkes in i en vedvarende hengemyr, men den hengemyra her er jo da Europas to største land, som hver besitter Europas to største konvensjonelle forsvarssystemer.
1: Mm. Kete Hansen Bunte, du er generalsekretær i den norske atlanterhavskomiteen. Vesten sender stadig tyngre våpen til Ukraina, blant annet nå tanks og taktiske missiler. Nå ser vi at Ryssland har endret litt taktikk ved å gå inn og bombe forsyningslinjene. Hvordan ser dette ut?
11: Jo, det er klart de må gjøre det, for de prøver å stanse ukrainernes motoffensiv. De vil ikke klare å ta ut alt, så det er på mange måter. Ukraina som har tiden på sin sida Og som den gamle general Klausewitz sa, så er moral det avgjørende faktor i enhver krigføring. Jeg tror at det er ikke bare våpnene som avgjør detta. Det er lettere å kjempe for din egen stats eksistens enn og sende unge menn inn i en krig som virker relativt ufornøfte.
1: Vi hører her at en parallell til Afghanistan er,
11: er satt opp som et bakteppe Er du enig i den analysen? På mange måter. Fordi du kjemper for ditt eget land, for din egen kultur, for gjennomslag, for din egen livsførsel. Det er noe annet enn å bli sendt som fremmede soldater in i et land man trodde man skulle beseire på tre dager. Nå har det gått 70 dager. De har blitt tvunget disse unge russiske soldatene til å gjennomføre menneskerettighets brudd, gå løs på sivile. Vi ser folk komme krypende ut av Morjopol vi har sett bortsett, det er med på å demoralisere mm. unge menn. Og jeg tror at det er noe av det som også kan forklare at den sterke russiske eh, krigsmaskin ikke klarer å vinne frem mer enn det vi ser på slagmarken nå.
1: Og samtidig nærmer vi oss 9. maj som er en, en dato med med mange strekerunder i russisk nyere eh, historie. Eh, slutten av 2. verdenskrig, kampen mot nazisme, når retores blir det brukt for på vad det både har vært og ikke har vært antagelig eh, av, av russiske myndigheter. Er det riktig som eh, ukrainsk etterretning peker på at Russland kan komme til å erklære ukraina krig på en slik dag?
10: Det kan jo være, vi kan ikke se bort ifra det, det er vanskelig å spå, men sannsynligheten er der, og det er fordi at 9. mai er jo en veldig kjærkommen mulighet for Putin til å samle folket og minnes som den store seieren i Federlandskrigen, og i samme åndedrag. Få til en økt oppslutning om de store problemene som han egentlig står overfor i Ukraina, og det han trenger mest av alt, det er jo flere soldater, og det å da kanskje be om en mobilisering i en krig som kanske vil bli fremstilt som nesten, som en eksistensiell krig for Russland, fordi den vil fremstå som så viktig. Det kan tilføre de russiske styrkene i Ukraina flere soldater, uten at jeg tror at det vil gjøre så stor forskjell på krigføringen.
11: Ja, det um... Enkelte etterretningsorganisasjoner mener jo at han kommer til å erklære og kommer til å gå til en massemobilisering av det russiske samfunnet, få ut flere soldater. Han kunde brukt denne dagen til å erklære en delvis heier, fordi han kontrollerer jo masse media. Han har økt sin oppslutning i befolkningen siden han gikk til krigen. 82 av russerne støttet krigføringen, sier Levada instituttets meningsmåling fra forrige uke, men det kommer han neppe til å gjøre. Så det er en ganske skummel uke vi er inne i nå. Mm. Kommer man til å bruke med flere midler? Retorikken har økt, men det gjenstår å se vad man bruker 9. Mm. mai til oss.
1: En spennende, spennende uke neste uke også, for i dag så har det vært et nordisk ministermøte i Danmark, og det ser ut som om Sverige og Finland blir, har lyst til å bli med i NATO. Det var vel ikke dins mål?
11: Nej, og han har ikke oppnådd noe særlig av mål i det helt tatt, for da han skulle lukke NATOs åpne dør-politikk, og nå får man kanskje to nye medlemmer, og NATO har så styrket seg militært på hele grensen med at man nå har åtte bataljoner langs grensen østover. Sverige og Finland vil jo endre, det blir en geopolitisk endring i Nordeuropa. Man vil få en flymakt som er ganske formidabel hvis de kommer in i NATO. Man vil tette igjen det strategiske hullet som på mange måter har vært i Østersjøen. Og man vil øke avskrekkings- om overfor Russland samtidig så får man jo en veldig lang grense til Russland som kan også være med på å øke spenningen i hvert fall på kort sikt
1: øke spenningen med Norges grense til Russland, i hvert fall på kort sikt de neste ukene bli spennende takk skal dere ha, Tormod Heier Oberstleutnant og professor ved Forsvaretshøyskole og Kjet Hansen Bunt generalsekretær i den norske Atlantraves-komiteen Har det blitt for dyrt å spille fotball for uh, småungene? Det spørsmålet uh, ble stilt i en ytring på NRK NO på lørdag. Fotballen er i ferd med å endre seg fra en allemannsport til en idrett for barn med ressurssterke foreldre. Ja, det skriver uh, du, Anders Jakobsen, du er lærer og fotballtrener. Hvordan begrunner du det?
12: Nei, det begrunner jeg utifra at prisnivået på barnefotballen har gått opp. Det er en utvikling som er uheldig, for samtidig som den går opp, så er det stadig flere barn som lever i fattigdom i Norge, 115 000 av dem, Og hvis det da koster flere tusen kroner å spille fotball, så er jeg på det ganske enkelt. Mange av dem får aldri sjansen.
1: Ja, hva er som har gått opp,
12: Det er deltale, aktivitetsavgiften for å være med. Den, I enkelte klubber så er den på mange tusen kroner i året, og i tillegg har de samme klubbene akademitilbud. Jeg leste i dag, bare sjekket noen priser. En Oslo-klubb trenger ikke å si navn. To 5500 pluss 3700, det er altså for å spille fotball for en syvåring i Oslo. Og jeg tror ingen av de barna som da tilhører fattige barnefamilier i Norge har sjansen til å være med der. Og for meg så bør fotball være gratis, og barn bør få, alle bør få sjansen til å i hvert fall drømme om å bli proff.
1: Henrik Lunde, du er seksjonsfreder for klubb og aktivitet Norges, i Norges fotballforbund. Fotball bør være gratis? Ja, det mener vi også. Det hadde vært kjempefint. Men, de eksemplene... men klubbene, klubbene dine mener ikke det? Nei, klubbene har ikke sjans. De har
13: utgifter som de må dekke. Om det være strøm til baner, utstyr, trener, baller. Så noen utgifter må, må komme.
1: Men hva sier du til denne utviklingen som her skiseres?
13: Fotball er fremdeles en billig idrett. De eksemplene der er unntakne, men det blir flere. Og det blir dyre, det er det ingen tvil om, og det er en utfordring som går rett i sjela på fotballen. Akkurat det som Anders sier, alle skal få være med uavhengig hvor mye moren og faren din måtte tjene.
12: Ja, Anders
1: Jakobsen, du hører her at fotball er fremdeles billig.
12: Ja, men ingen tror at jåting kommer til bli en, en folkesport. Men fotballen i sitt forsøk på kvaliteten så synes jeg mange av de voksne som driver dette her, også i lokale klubber, har mistet perspektivene på at barn når de skal spille fotball, så er det først og fremst leken som skal være lærerik. Man trenger ikke å profesjonalisere så tidlig som mange tror. Det er en feilslutning, og det ender opp med at man stenger en god del barn ute i kulla.
13: Jeg er helt enig med Anders at den profesjonaliseringen skal bli bedre og bedre, men det blir samtidig dyrere og dyrere, og jeg tror mange klubber jobber ja, da, kjempegodt med det. Jeg
1: forstår du var enig i. Var du enig i at det, det går alt for langt i den professionaliseringen. nå? Ja, det, mange klubber så går det for langt. Ja, men det har, blir ikke, for har ikke dere noe ansvar for det da?
13: Det er klubben som bestemmer det selv. Vi okay. kan påvirke, men selvfølgelig, at det, poenget er jo at alle skal være men Det er hele sjela til, til fotballen. Mm.
12: Ja, jeg tenker jo at NFF kan bestemme litt grann over det. Hvor man for eksempel sier det at hvis man kan få lov til å i seriesystemet, så må øvre prisgrense være på et eller annet nivå, som gjør at ingen havner på utsida.
13: Ja. ja, da må det nok endres litt over å regle men igjen, det går på utgiften til klubben så har du en banen som skal driftes og ikke minst nå under de økte strømprisen så har mange klubber en kjempeutfordring og ja, da må de enten stenge banen eller heve treningsavgiften for å få penger i kassa for å dekke mm. de faktiske utgiftene de har
12: mm. ja, Det er jo trøst for et fattig barn hvis, uh, hvis kunnskresset er varmt hvis det står på utsiden ja. er kaldt på føttene da mm.
1: Hvilket ansvar har regjeringen her, synes du Gry Haugsbakken, du er statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet for Arbeiderpartiet
14: Nei, vi har jo et ansvar for å bidra til at prisene holdes nede. Nå er jo fotballen skal jo bestemme over seg selv, og heldigvis og er det ikke sånn at det er regjeringen som styrer idretten i Norge, men det er klart at når vi gir ganske store summer, fellesskapet bidrar med store summer in til idretten, så er vi tydelige i våre forventninger på at det skal bygge opp under det frivillige, og vi er tydelige på at det skal være sånn at alle har tilgang, uavhengig av liksom hvor de bor og hva slags økonomisk bakgrunn, og der, er nok utviklingen, i, ikke bare i fotballen, men for det er litt for stram på at priserne går opp fordi at man har lyst til å gi mye ekstra tilbud?
1: Ja, men Jakobsen nevner her også at det er mulig med Max tak
14: makstak. Er det en, en god idé? Nei, jeg tenker at det er noe som, som fotballen og idretten bør kikke på. Hva, hva, men jeg tror regeringen regjeringen skal pålegge fotballen nei, å det.
13: Det er et problem i Norge for barn, at all fritidsaktivitet koster penger. Om du spiller i korp, skal kaste ball, sparke ball, så det er ett politisk problem. Jo, men nå
1: spiller du fotball, og yes. du har ansvar for deler av dette her, og er da makstak en mulighet? Jeg tror det er en mulighet. Umulighet. Ja. Hvorfor det? Fordi klubbene er selvstendige,
13: det er et medlemsdemokrati som bestemmer, ikke minst, og så har de faktisk utgifter som på en eller annen måte må dekkes. Mm.
12: Jeg tror ikke nu er en umulighet, du går an det på fotballting eller noe sånt, at hvis en klubb skal flott lov delta i seriesystemet og spille kamper i barn- og ungdomsfotballen, så kan man ikke ha et prisnivå som stenger barn og unge ute. Og vi skal også huske på at i ungdomsfotballen så er priserne enda verre, der er en priskarlopp som ikke hører noen sted hjemme.
1: Men øh, du er da tidligere øh, fotballproff, både i stok og Sheffield, var det United? Ja, United da. Ja. Uh, og Vålinga, uh, ja. så du vet jo hvor viktig det er å komme i gang med profesjonell på en måte, trening tidlig for så kunne utvikle uh, potensialet sitt.
12: Ja, jeg vet at hvis ska bli proff i fotball, så må du syns at uh, fotball det er det morsomste du driver med. Det har veldig lite med profesjonalitet i de første barnehårene å høre. Da må du møte voksne som forstår at fotball er, et, uh, er en lek hvis det vil stramme uh, Opplegg å kalle det for akademi med spesifikk opplæring, så tror jeg vi kommer til miste veldig mange fotballspillere. Jeg tror du utvikler deg mye bedre hvis du opplever de første årene i fotballen som helt frie, som barnelekk, men du skal late som du spiller i Sheffield United eller Stoke.
1: Hva gjør fotballforbundet konkret for å få senket disse priserne?
13: Vi jobber med klubbene for å få til ordninger i klubben, og det, mange klubbene er kjempegode på å inkludere alle ungene, har ordninger, har fond, at de som ikke har betaling, ikke har midler, kan få være med likevel. Og så er det selvfølgelig for oss helt tiden viktig, det er mitt i verdiene våre, at alle som har lyst skal få kunne spille i sin lokale klubb.
1: Ja, for vi så her et, et bilde av en plakat, en reklame fra en fra Oslo-Vest-klubb, Oslo som en i sporten her i NRK opplevde i, også i går, og da var det da invitasjon til eller for, at fireåringer skulle da lede seg av profesjonelle trenere. Ja,
13: det, jeg kjenner ikke til det tilbudet, så det kan jeg ikke si noe. Men er det Det er, 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 er veldig okay. unntakvis å ha fireåringer inn på ett akademi, men som sagt, jeg kjenner ikke til innholdet i det kanske er verdens morsomste ting for fireåringer. Det er mulig, jeg vet ikke. Koste ikke penger, penger Det gjør det, ja, du vet <trykket> men,
1: men, men var med å sponse barn som ikke har foreldre med, med god råd
14: det gjøres jo en del av, og der kan man absolut kikke på ordninger for å gjøre det mer og, og bære, men og vi vet at det er gode klubber, de som er bevisste på detta har ofte god samarbeid med NAV og kommunene, men jeg tror nok at liksom selv om man kan finne den type ordninger, så gjør ikke det at man ikke må se på hvordan du håller det totale kostnadstrykket nære, og der fordi vi kan ikke liksom legge lista på de som er absolutt ivrigs, de som absolut mest, og så skal på en måte fellesskapet dekke med det tror jeg ikke er heldig for fotballen heller, for blir det for seriøs for tidlig, så er det ganske mange som som faller fra.
1: Ja, for noen baner, ganske mange baner, utvider jo og legger om til kunstgress, mm. og, og svært mange varmes opp mitt på en norsk vinter, og det er klart at det, det koster, og nå må vi betale det.
14: Ja, og stort sett så er jo det veldig bra, for det gjør jo at folk kan spille mer og over lengre tid, og flere får tilgang. Og så er jo, noens kommuner har jo på gratis hall og sånn, men vi har lite litt på det, men det er lite som tilsier at der du har, liksom det, hvis du setter ned halvprisen eller baneprisen, at det gjør at foreldrebetalingen blir lavere. Det har mer, viser seg oftere da, at man heller putter på med andre artige og spennende tilbud. Så, men vi har god dialog med Ide og med fotball nå, og vi vil gjerne fortsette med det, men det er klart at mm. dette ønsker vi å jobbe sammen med dere på, for å finne gode løsninger på.
1: Men uh, ingen diktat?
14: Nej og det tror jeg vi skal være veldig glad for, at vi ikke driver og dikterer idretten.
1: Kort i slutt, Jakobsen, hvordan ser denne idretten som ditt hjert banker så hardt for ut om ti år?
12: Ja, hvis fotballforbundet jobben sin og politikerne jobben sin, så kan det kanske stoppes, men jeg tror det aller viktigste er foreldrene. De må ta ansvar, de må ikke lide av som heter FOMO, Fear of missing out. Det holder i bøtter og spann å spille fotball i nærmiljø med vennene dine. Også på løkka. Og på løkka. Der er løsningen.
1: Takk skal du, Anders Jacobsen lærer og fotballtrener. Henrik Lunde, seksjonsleder i klubb og aktivitet ved NFF, og til ei Gry Haugbakken, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet. Ja, vi skal fra sport til kultur, men også dette dreier seg om penger. For nylig så foreslo Kulturrådet at staten skal innføre et såkalt kulturpass for ungdom. Ordningen er allerede innført i Frankrike, i hvert fall en variant av den. Her innebærer det for exempel at konserter, teater og kino blir billigere svært mye billigere for folk under 25 år. I den franske tappingen for ungdom under 25 år er 3000 kroner lagt på bord til hver især, som de må bruke på kulturopplevelser. Og efter Børstad Skjerve, du er nestleder i AUF. Hva synes dere om dette forslaget?
15: Ja, vi er positiv til alle forslag som får ungdom tilbake på kino på forestilling på fotballkamp etter Corona og mener at dette kan være en av sånne løsninger. Vårt forslag til regjeringen er rabattstilling kompaterte priser på like innhjemme i kollektivtrafikken, men alt som får ungdom tilbake på tribunen og i salen, det er vi er positivt til.
1: Ja, han skulle dette ordnes?
15: Nei, en mulighet på det er å sørge for at staten tar regninger. Det offentlige må stille opp og se si at ungdom får muligheten til å dra på kamp. Her skal vi stille opp med for exempel 25% eller 33% rabatt, på den måten som får flere unge muligheten til å delta. Det tror vi er et gode etter at Corona har lagt store deler av kulturlivet brakk.
1: Vi, vi hørte jo at statssekretæren åpnet opp for mulighet til å se på slike ordninger, men skulle det vært en fast 3000 kroner til hver enkelt ungdom
15: for exempel som de kan
1: bruke? Som du vil.
15: Altså, jeg tror det kan være en start, men jeg vil samtidig ha mer langsiktighet. Noe som gjør at unge, enten du bor på Levanger, eller om de bor i Troms eller Oslo, skal få muligheten til å delta på kulturtilbud. Det at du vet at du får rabatt, det er en godt insentiv til å delta samme hvor du bor.
1: Ibrahim Ali, du er internasjonal leder i Senterungdommen, og dere er ikke så veldig begeistret for dette. Hvorfor ikke?
16: Det er egentlig litt todelt. Først og fremst er det veldig viktig og ha tiltak som vill bidra til å løfte upp kulturnæringen etter pandemien. Det er særlig to ting som er årsaken til at vi er litt skeptiske, og det første er jo at kulturtilbud varierer veldig mellom store og små steder. Det er jo noen kommuner rundt omkring i distriktene hvor kulturtilbud er veldig fraværende. Og det andre er jo at dette her vil koste veldig, veldig mye, og når det koster så mye, og det ikke er treffsikkert, så er vi bekymret for at vi ikke får sørget for at både de som sliter kanskje mer sosialt, vil ta en del av ordningen, i tillegg til at der vår kulturtilbud er fraværende, ikke få ta en del av ordningen. Ja, hvorfor treffer det ikke? Det treffer ikke, fordi dette her er jo penger som gis ungdom rundt omkring, der hvor eh, man ikke tar hensyn til om man har sterke, rike familier. Vi hadde jo fritidsordningen til KrF, hvor mye, mye penger ble in inn, og de som tok gode av det, var ofte rike familier, og vi er litt bekymret for at vi kan ende opp med den samme løsningen, og derfor ønsker vi at dette her skal først og fremst ha et fokus på å bygge opp kulturtilbud rundt omkring i hele landet, og så er vi positive til rabatterte ordninger.
15: Ja, også KrF foreslo jo tusen kroner av hva under sin regjeringsperiode, og de argumenterte med ulikhet for å et problem hvor mange fattige unger ikke deltok i kulturtilbudet, og dette ville ikke løse det. Der mener vi at andre tiltak må til. For eksempel kan man se på sikt, som AVF foreslår, gratis mulighet til delta i korps, teater, fotball, når du er under 18 år, og når du er 18-25, at du kan få rabatterte priser for å dra og se på. Det tror vi er viktig, men det her, det å få rabatterte priser, det gir ikke i seg selv mindre ulikhet, men det gir større um, tilskudd og flere som uh, drar og ser på og deltar uh, i kultur og idrett.
1: Men du hører senterungdommen her si at det, det blir veldig dyrt, da, og det, treffsikkerheten er ikke akkurat uh, garantert.
15: Nei, treffesikkerheten er ikke garantert, men vi gjør mye i Norge som er dyrt når vi har råd til å gi 30 milliarder i oljeskattepakke til Norges rikeste oljeselskap. Da vi har vi råd til å bruke penger på kulturtilbud for unge.
16: Ja, og jeg tenker fortsatt at kulturtilbud det varierer veldig. Det er noen steder hvor kulturtilbud er veldig fraværende og da vil man ikke ta
1: godt nytte av et slikt forslag. Nei, men da kan du jo melde seg inn uh, gratis i, um, i uh, fotball, for eksempel, da. Ja, men det vil fortsatt ikke være det samme. Jeg tenker at vi
16: kan ha to tanker i hodet samtidig. Man kan både bygge opp kulturtilbud rundt omkring i hele landet, samtidig som man satser på rabatterte ordninger som er enda mer treffsikre.
1: Men det høres ut som om, om dette også er penger for å støtte
15: kultur, kulturlivet som sånn. Absolut Kulturlivet har lid under Høyre frp -regeringen. de siste åtte årene, og spesielt under korona, så har jo små og store scener ved hele landet lidd, som følger av det ikke har vært nok fokus på løftekulturlæringen. En av problemene også er at det ikke er nok sånn ser på, og der må jo unge løftes inn. Vi vet at studenter har dårlig råd, de har ikke kanske muskler til dra på Staceman-konsert, men får du rabatt, så er sannsynligheten mye større for at du kan dra delta, ikke bare sitte hjemme og se på Netflix.
16: Og jeg er helt enig, regjeringen har en målsetning om å øke kulturens andel av statsbudsjettet til 1%, så jeg er helt sikker på at det kommer penger for å styrke kulturlivet, så for unge. Det som blir viktig, og som jeg er veldig spent på hvordan kulturministeren reagerer på det, er hvordan man innordner eventuelt en slik ordning.
1: Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Takk skal dere ha. Gevte Børstad Skjerve, nestleder i AF. Og til deg Ibrahim Ali, internasjonal leder i Senterungdommen. I morgen så blir sendingen litt annerledes. Da kommer det nemlig fra Bergen og mediedagene der. I dag var ansvarlig for det hele Odd Nystøen. Teknisk ansvar hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tomrader.